0: Bienvenidos a otra edición de Tomando Café con Jesús Hoyos. Y hoy pues, nos visita Rodrigo Fernández, que él es el CEO de eh, customer 360 Y esta es, la esta es la segunda charla, segundo episodio que ya tengo con él. Este, él ya estuvo participando en, el, en, en conversaciones de CRM, que ahí estuvimos hablando de CX en Latinoamérica. ¿no? Así que este, este, ahí en la descripción está el enlace de, pues, de, de esa charla, que estuvo muy buena, muy amena. Eh, pero resulta que, bueno, Rodrigo, pues como todo buen emprendedor y como todos nosotros en Latinoamérica, pues también pues tiene el software, ¿no? Para hacer customer Experience. Y yo le dije, ah, pues te tienes que tomar un café conmigo y vamos a hablar sobre eso, ¿no? Entonces hoy prácticamente pues vamos a hablar pues del producto de, de x Consumer 360, ¿no? Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Bien, bien, Jesús. Un abrazo, un saludo para todas las personas que nos sigan en este espacio. La verdad, primero agradecerte el tiempo, no, la dedicación y la invitación a este espacio. Como te comentaba el día ya hace algunos meses de la primera charla, pues efectivamente nosotros tenemos una empresa que está ahorita en 13 países. Hemos atendido ya, pa... Hemos atendido gente de 15 países, pero... Tenemos presencia comercial en 13 países en este momento y con muchas ganas de seguir creciendo, justo en este momento me encuentro en, en Orlando como parte de unos negocios justamente que estamos viendo por acá y temas con Disney, temas con el software de medición, temas de formación, de consultoría. Y sí, efectivamente el software de medición es una de las ramas que tiene nuestra empresa, que estamos metidos pues tanto en la parte formativa, en la parte consultiva, y en la parte de software de medición, tanto de estándares como voz del cliente en tiempo real. Y bueno, cada vez más nos lo van pidiendo por distintos lugares. Así que bueno, muy contento porque esto va creciendo y creo que hay un mercado muy interesante en Norteamérica, pero en toda Latinoamérica en general creo que hay un gran espacio de oportunidad para esta solución.
0: Perfecto. Bueno, y antes de hablar de, 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 de la solución y todo lo que están haciendo, este, eh, tú eres cafetero, tomas café, te
1: sin duda, soy muy cafetero, es más, mi principal mercado eh, está en Colombia, aprendí a tomar café por allá, creo que en Perú no hay día que me falte una taza de café, así que siempre está presente.
0: Sí, bueno, yo estoy ahora tomándome un café colombiano, este, que me lo trajeron de Colombia, este, El Amor Perfecto, me lo estoy tomando mi tacita este, de, que me regaló mi hija, de, yo hago, cuando hago mountain biking, y bueno, antes, antes estaban metidos en aviones, ya por aquí me tiene un avión, ¿no?, entonces, esta es la tasita, la tasa número 20, yo creo ya. de, de los Cosa ¿no? curiosa,
1: me, porque hace, la semana pasada recién yo tenía una ah. lata de café de amor perfecto y que me lo habían regalado en uno de los viajes, en una de las conferencias que hice por allá. Me acuerdo que fue la conferencia que hice con Exma eh, en el 2019, que fue una bomba de eventos, 7000 personas, estuvo Barack Obama, Carlos Vives, y ahí me regalaron una lata, pero ¿qué pasaba? No la podía hacer porque la procesadora para moler en mi casa no, se me había malogrado y por tiempo no la había repuesto. Recién la repusimos y justamente el Amor Perfecto lo abrí la semana pasada y bueno, cosa curiosa que ahora estés tomándote una de ellas.
0: Sí, no, y tengo, me, me regalaron dos sabores, este una de, de toronja y, y otra, se me olvidó la, la, la otra fruta, la se me perdió la fruta, pero pero tiene un saborcito amarguito, pero suave, este, y está, sí. está, está, está ideal, ¿no? Entonces, este, ahora estaba, estaba diciendo a la esposa mía, mira, se, me, se nos acabó el amor perfecto, y me mira así, ¿cómo que dice? <risa> 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 el amor perfecto, y yo, el café, el café, el café. <risa>
1: vale la aclaración, man. vale la aclaración. <risa> vale la
0: aclaración, aclaración. Bueno, bueno, qué bueno que estás por acá este, en la Florida. Hay que cuidarse porque sabes que la Florida ahora mismo está media extraña. <risa>
1: sí, bueno. me lo han dicho, me han dicho. Es más, me llegó un correo de American <coughs> diciendo que precauciones porque es posible, <coughs> no se sabe, que se muevan los vuelos. Entonces hay que estar muy atento a lo que pase.
0: Sí, las cosas están media, media extrañas. Eh, eh, justamente ahora con las la tercera cuarta ola del covid, ¿no? Aquí en la Florida, ¿no? Así que cuídese, ¿no? Yo tengo familia por allá en Orlando y está todo el mundo así pendiente a todo, ¿no?
1: Ah, no, 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 yo lo decía, lo de América, lo decía por el tema del huracán, que estaban ahí muy alertas el tema. Ah, bueno,
0: ese ese bueno, el covid y el huracán, bueno, no es huracán, es una tormenta tropical, ¿no? Tormenta tropical, pero lo que pasa que como está pasando ahora por aquí por el sur de la Florida, pues va a haber inundaciones, pero no va a ser tanto, pero va a subir por Tampa, va a tocar Orlando, Atlanta y va a seguir por ahí, ¿no? Pero eso es, esa es la Florida y el Caribe, pues en, en, en el verano y hasta septiembre, por ahí, octubre, ¿no? Que es la claro. época, época, de, época de huracanes, ¿no? Entonces, este, poco a poco. Pues bien, entonces, este, Rodrigo, este, cuéntanos entonces cómo fue que, que. ¿Por qué la solución que tiene, que es particular? Porque o sea, tu posición es muy interesante, o sea, porque tú, o sea, aparte de ser consultor este, y ser, pues, este. Este, o sea, un, un, un influenciador, ¿no? Y, y da las, las, las prácticas y, y los cursos y la metodología de CX en la región, pues tienes el producto, ¿no? Este, sí. y, 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 en la, o sea, y en el mundo de CX, pues, pues, pues hay, un, hay un cuadrante de, de, este, de este tipo de producto ¿no? Con los Foresters y los, y los Garnet, ¿no? Pues tú tienes uno pues hecho en casa, ¿no? O sea, hecho acá en, 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 en Latinoamérica. Entonces, cuéntanos un poquito de la solución. Claro que sí.
1: Mira, eh... Esto nace, y te voy a contar la anécdota de cómo nace, ¿no? porque nace eh, por ahí por el año 2012-13, cuando yo trabajaba todavía, ahí me habían encomendado un proyecto muy bonito en Metro de Lima, eh, que era implementar la cultura Metro junto con el lanzamiento de la primera línea de Metro en el Perú. Tomamos como modelo Metro de Medellín, una experiencia muy linda, la verdad, eh, y el proyecto fue exitosísimo. Yo hasta ahí dependía y trabajaba para una empresa, pero en ese momento yo me daba cuenta que en el mercado faltaba una solución que me permita medir lo que yo quería medir. Eh, que era, por un lado, tú tenías un journey, eh, el journey map, la experiencia, los momentos que vive un cliente. Luego, ¿cómo hago para medir ese? Ok, encuestas y encuestas y encuestas y encuestas. Y todo el mundo me hablaba de encuestas. Yo quería medir, por un lado, estándares, por otro lado, voz del cliente. Y no encontraba nada que realmente me ayude, como yo quería, a medir los estándares. Entonces, en ese momento, con mi hermano, que eh, en ese momento no éramos socios todavía, y le digo, oye, se me ha ocurrido esto y no lo encuentro. Tú sabes, porque él es muy tecnológico. Entonces, él eh, de repente me ayudaba a ver la luz. Y me dice, mira, la verdad, he buscado y más de lo mismo. ¿Por qué no lo hacemos? Y yo le digo, ah, pues, le digo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no preparamos un café, no? Entonces, en ese momento me dice, hey, yo soy como Walt Disney. Todo lo que imagino lo puedo hacer realidad. Ah, no, papito, no. O sea, tú con la justa llegas a Pluto y me vas a decir que eres Walt Disney, ¿no? Entonces, <risa> ahí fue donde. <risa> donde me dice, a ver, ya, fuera de bromas. Cuéntame más o menos cómo es la lógica de este sistema que tú quisieras. Y le cuento. Y empezamos a hacer el primer prototipo. Así empezó. Ese prototipo, luego lo volvimos real. Eh, le digo, oye, sí, esto es lo que yo quisiera realmente. O sea, es decir, empezar a medir cada punto de contacto, cumple, no cumple, no aplica, posibilidad de juntar fotos, videos, comentarios. Y que si algo sale incumplido, me lleve, me, me, me tire un ticket en tiempo real. ¿Ok? Ya. Yeah. Y una empresa muy grande del sector cemento de Latinoamérica, eh, en Panamá, nos abre la puerta. Yo era consultor de ellos y nos deja probar el sistema en su operación y les encantó. Entonces ahí fue donde implementamos Panamá, Dominicana, Honduras y luego ya empezamos a crecer un banco colombiano, otras empresas que empezaron a probar el producto, pequeñas, medianas, grandes y de ahí le incorporamos toda la parte de voz del cliente y voz de colaboradores. Entonces ahí fue que bueno, ya como todo no fue creciendo, creciendo y lo fuimos customizando a la medida de lo que el mercado nos pedía. Hay módulos que fueron hechos exclusivos para un cliente, es decir, no es un enlatado. Esa es una de las cosas que diferencia nuestra solución de otras, ¿no? Y es que siendo nosotros los creadores, los programadores de todo esto, podemos crear aquello que nos pidan. Simplemente es, a ver, en este momento no lo tengo, pero en dos meses lo puedes tener. ¿Lo quieres? Listo. Entonces creo que de esa manera es que fuimos ganando terreno en el mercado porque no nos consideramos una solución de software de medición. Somos una empresa que tiene un software de medición, pero que te acompaña y te asesora para que esa medición tenga un sentido. Es decir, mide, analiza, diseña planes, implementa y haz de esto un círculo de mejora continua que no termine. Entonces ahí fue ese fue el nacimiento del software y encaja muy bien incluso dentro de nuestro modelo de consultoría que en breve se los muestro para ver cómo es que engrana cada uno de estos temas y poder hacer un poco más ilustrativa
0: la explicación. O sea que, que en el mundo de CX pues tradicionalmente pues los productos de de consumer experience no que están allá fuera en el mercado este eh, pues en su gran mayoría pues son encuestas este, eh, y bueno, tiene una serie de cosas alrededor, minería de texto, sentimiento, cantidad de otras cosas. ¿Cómo tú te clasificas entonces a base de esa explicación que tú me, me acabas de dar?
1: Esto es, eh, yo diría que es una mixtura, porque dentro de lo que es la industria de medición, eh, esto se conoce como CFM, Customer Feedback sí. Management, ¿ok? Entonces es un administrador del feedback de los clientes. Sin embargo, digo que es una mixtura porque... Nosotros tenemos una herramienta de medición de estándares de calidad, medición de estándares de experiencia, medición de estándares operativos que aparte mide todo lo que es el feedback del cliente. No es en estricto solo una herramienta de feedback porque no solo eh, apuntamos a obtener la voz del cliente o la voz del colaborador, que lo tenemos y tenemos distintos módulos para ello, sino que también nos encargamos de medir la otra parte. Y acá cuento una historia. Disney, rich carton por ejemplo, que son dos marcas con las que yo he trabajado y de las cuales aprendí mucho, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero en general son modelos muy respetables en el mundo, tienen un control obsesivo de los estándares de su operación. La pregunta es, si tú a un journey no... Lo mides, pero no solo desde la voz del cliente, sino desde la perspectiva de los estándares que uno debe cumplir en cada etapa del proceso. Ejemplo, llegas a un Rich Carton y se tiene que cumplir los tres pasos del saludo, mirando a los ojos con una sonrisa sincera, mencionar por el nombre al cliente y darle una cordial bienvenida. Eso es un estándar. Que tú lo cumplas no quiere decir que el cliente va a estar feliz. Tú puedes cumplir el 100% de tus estándares y no necesariamente tener un indicador de voz del cliente positivo. Puede ser que en el NPS o en el índice de satisfacción te castiguen a pesar de haber cumplido el 100% de tus estándares. Claro, ¿cuándo pasa eso? Cuando los estándares están realizados, están diseñados mirándose al ombligo. Es decir, cuando tú solamente defines estándares que a ti o a tu empresa le importan, y no necesariamente le importan o impactan en la experiencia de tu cliente. ¿Cuál es la cuál es el escenario ideal? El escenario ideal es que tú separes los estándares de experiencia de los estándares operativos. ¿Para qué? Para que lleves un control eficiente de los estándares operativos y a su vez también que lleves un control de los estándares de experiencia y que el cumplimiento de esos estándares de experiencia te ayuden a que la voz del cliente sea cada vez mejor. Entonces debe haber aquí una estrategia que defina pues no las cosas como deben ser para que esta estrategia de cumplimiento de estándares impacte positivamente en los resultados de voz del cliente que vas gestionando y midiendo también. O
0: sea que cuando estoy escuchando, no solamente estás este, midiendo pues, esas esa, esa métricas ¿no? enfocadas hacia el cliente, no hacia la empresa, también están midiendo la, la estrategia y su ejecución con el producto de ustedes ¿no?
1: Tal cual, tal cual porque la única manera de tener controlada una operación no es a través de la voz del cliente es decir, yo voy a medir y eso es un, es un tema bien interesante ¿eh? porque muchos creen que ya implementando tu estrategia de voz del cliente, midiendo el NPS etcétera, ya estás y no, porque como tú haces y ayer justamente escribí un artículo que estoy por publicarlo y demostraba cómo a una empresa que nos contrató le recuperamos 4.300.000 dólares que dejaban pasar simplemente por no medir y por no tener un control estandarizado de la operación que ellos justamente estaban realizando. Una empresa de retail, un caso bien interesante porque nos dimos cuenta a la hora de medir los estándares que la empresa estaba en 100%. Y ellos solamente tenían como referencia que se cumplan los estándares que ellos habían definido. Un día yo fui y les digo, oye, es que acá esta persona me ignoró. O sea, yo pude haber estado interesado en un producto, en un saco, en un zapato, en lo que sea. Y la persona me ignoró literal. Entonces yo decía, a ver, no, voy a observar. Y así fue como me gané ese cliente. Voy a observar. Me quedé observando cuatro horas esa operación y me di cuenta, no. Acá realmente yo veía cómo habían personas que entraban y algunas salían sin nada en la mano. Y empezamos a analizar los motivos por los cuales una persona no compraba. Uno, porque no había producto, 40%. Dos, perdón, 30%. Dos, porque la persona lo ignoró, simplemente no se sintió bien atendido, 30%. Y otra, porque simplemente entró, como decimos nosotros en Perú, a sapear, a mirar nomás, ¿no? Listo, 40%. Entonces ahí dijimos, bueno, de estos que fueron ignorados y salieron, al frente tenías una tienda de la competencia, ¿cuántos terminan comprando en una tienda de la competencia? Y nos dimos cuenta que de esos 30, 10 terminaban comprando enfrente. Ok, y eran 10 clientes. ¿Ok? 10 clientes en esa tienda solamente. ¿Ok? Cuando nos dimos cuenta y vimos que esto realmente. ¿Cuánto está el ticket promedio de un cliente? Más o menos 200 dólares. ¿Ok? 200 dólares. Perfecto. Son 10 clientes por 200 dólares. ¿Y cuánto te compra un cliente al, eh, en el año? Más o menos la frecuencia de compra de un cliente seis veces por año. ¿Ok? Listo. Ahí tienes 200 por 6. Tenías. 1200 1200 por 10 clientes en el mes tenías cuánto 1200 por 12. Estás hablando ya de 14.400 OK y multiplica eso por 12 meses en el año y cuando ampliamos el estudio nos dimos cuenta que eran 40 tiendas en las que pasaba eso. Nos dimos cuenta que el proyecto que costaba 120 mil dólares y que iba a afinar todo eso, nos iba a permitir recuperar dinero que hemos estado perdiendo por un estimado de 4.340.000 dólares. Entonces ahí es donde uno realmente, cuando uno le pone numeritos al pastel, ahí es donde tú dices, bueno, la experiencia del cliente entonces, gestionándola, es decir, definiendo los estándares de operación que debe cumplir este personal. Dos midiendo para ver si se están cumpliendo estos estándares, realmente impactan la rentabilidad de una manera brutal. no o sea, Entonces, creo que es importante combinar estándares con voz del cliente. De nada te sirve tener un cumplimiento de estándares perfecto si es que la voz del cliente no responde a ello.
0: Entonces, el, el, el software te ayuda con eso, pero tienes que meterle los estándares y la metodología para que puedas llegar a ese tipo de métricas, ¿no? Sin o sea, duda, que, sin duda. O sea, que... El
1: software es más eh, aquí, y te lo cuento, y ahorita voy a responder un comentario que hay de, de Arturo Dantes cobedo que lo he visto por, por LinkedIn sí, eh, sí. aquí es importante entender algo, y aquí otra anécdota que me pasó, un cliente importante, un banco estaba yo conversando con el vicepresidente que era mi contacto, y me dijo esto fue hace tres años más o menos y el cliente me dice, Rodrigo, tengo dos noticias que darte voy a empezar Ahí de, yo debí pedirle primero la mala, pero le dije, dame la buena. <risa> <Okay>. <risa> y le dije, dame la buena primero. Ok, tienes un software espectacular, me dice, es una bomba. Y le digo, pues, ya estaba yo inflando pecho el pavo real, ¿no? Me sentía ahí, me salían las alas. Y me dice, sí, me dice, tienes una bomba de software, me dice, es espectacular. Y le digo, ¿Y ¿cuál es la mala? Que no vamos a poder renovar el contrato. Y le digo, no puedo creerlo, ¿qué pasó? Y en ese momento él me dice... Pasa lo siguiente, nosotros tenemos un Ferrari parqueado en la puerta de la casa, pero no sabemos usarlo y no hemos podido generar valor con la herramienta. No hemos podido eh, hacer nada con la información, no dudo, valiosísima que nos ha ido dando, pero de alguna manera tampoco hemos tenido ese soporte que hubiéramos querido para poder hacer algo. En ese momento nosotros evidentemente sufrimos el golpe, era un cliente importante, pero ese golpe nos hizo ganar muchísimo. De verdad, uno de los fracasos tiene que aprender. De los golpes tiene que aprender. Y nos dimos cuenta que, uno, efectivamente, el software podía ser un avión, pero si uno no sabe manejar ese avión, se va a caer. ¿Qué hicimos? Humanizar el software. Hoy nuestro software no sale solo. Sale siempre con un consultor experto que te va a acompañar en qué? En la conformación de tu comité de experiencia en el análisis de la información de manera permanente están, aparte de la minería de datos que te puede hacer un sistema, si no hay alguien que gestione esos datos, alguien que te diga, mira papá, de esto te vas a morir si es que no haces algo. Entonces, ¿qué hicimos? Humanizar el software a través de un apoyo al que le llamamos CX Partner para que el cliente reciba una solución 360 realmente. Es decir, te ayudo en la definición de la estrategia de medición. Dos, implementamos el software y empezamos a hacer que la rueda gire. Tres, te asesoramos para que esto realmente sea un círculo de mejora continua, ¿no? Donde mides, analizas, defines planes de acción, implementas y sigues con ese loop de mejora continua que no debe terminar. Y acá también, a partir de esto, nació un nuevo módulo en el sistema que es el módulo de planes de acción. Es decir, ¿dónde puedo yo formalizar los planes de acción que defino luego de cada medición, luego de cada análisis? Y un cliente nos dice, oye, sería buenísimo tener un módulo para gestionar los planes de acción. Y ahí fue donde dijimos, oye, sí, lo vamos a hacer. Y creamos ese módulo de planes de acción para que a partir del resultado de las mediciones, se definen planes de acción, se cargan en el sistema y, los, y esos planes de acción tienen tareas. Esas tareas van disparadas a través del workflow del sistema a los responsables con el tiempo que se haya predefinido a la hora de definir el plan de acción. Entonces, siempre andamos viendo la posibilidad de mejorar, de, de ir haciendo cosas diferentes y, sobre todo, tratar de eh, establecer esa, esa relación win-win pues, con nuestros clientes, no, tratando de mejorar cada día.
0: Bueno, eso es el tema de, de los planes de acción. Es interesante porque este, este, eh, cuando tú mides satisfacción al cliente, miden el Promoter Score, cualquier de estas métricas, ¿ok? Como tú dices, o sea, que eso no es suficiente, Te necesitas todo, toda la estrategia, todo lo que estás hablando ahora, pues muchas empresas fallan porque no hay un plan de acción contextual, ¿no? Y es interesante, o sea, que, que, que lo estás vendiendo pues con esa consultoría porque, o sea, totalmente, o sea, yo creo que, que es parte integral, ¿entiendes? De estar seguro de que puedes ejecutar y, y puedes resolver el problema o puedes este, mejorar la situación o capturar ese, 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 ese tema nuevo, ¿no? Pero, pero eso me lleva ahora a mí también, pues, a la pregunta que, que puso aquí este, este Arturo Dante. Saludos, Arturo. Eh, eh, que a veces nosotros no podemos controlar muchas de las cosas que pasan afuera, que estando el ejemplo de una escuela, ¿no? este O puede ser también el ejemplo, pues, cuando estás, estás haciendo e-commerce, eh, e que está tu esposa y tus hijos diciendo que comprarlo, vas a comprar un auto, o sea, que... que la experiencia, no solamente la percepción, ¿no? De, de como tú dices, este, mirarte el ombligo y mirar para el frente al cliente y decirle, pues lo que está, o sea, tener una buena experiencia, ¿no? Pero en el caso de la escuela, que tienes el maestro, tienes el alumno, tienes los niños, tienes el papá, la mamá, o sea, eso pasa todos los días, más ahora con la pandemia, ¿no? O sea, miras para el lado y todo es un tema emocional, ¿no? ¿Cómo, sí. ¿cómo el software también puede apoyar a una empresa donde no solamente es esa persona que está entrando por la puerta del hotel, pero son los niños y la esposa y la abuela y la tía, ¿no? Los amigos que están todos entrando. Yo voy para la piscina. Yo no, yo quiero el café. No, yo, yo estoy en la playa. Sí. ¿Cómo, Mira, ¿cómo algo, esa algo experiencia? Bien,
1: sí, es bien interesante la pregunta de Arturo Dante y un saludo por, eh, para él. Mira, lo primero es entender, uno, ¿quiénes son los tipos de clientes que tienes dentro de lo que es tu operación, no, la prestación del servicio? Acá tenemos, yo he trabajado con colegios, con institutos, con universidades. Y acá nosotros hemos hecho uno, el journey map de la experiencia del alumno y, por otro lado, el journey map de la experiencia del docente. Ahora, cuando tú hablas del alumno hay una particularidad, porque, por ejemplo, uno tiene que cubrir la expectativa del padre del alumno, que no necesariamente es la misma que la del alumno per se, ¿ok? Entonces, ahí viene un tema bien interesante, porque hay que entender efectivamente al alumno, pero también hay que entender al docente, y hay que entender a el padre, que en muchos casos, ya cuando está más grande no, pero en muchos casos el alumno es evidentemente un niño o un adolescente, y es el padre quien está pagando y que tiene una expectativa de ello. A partir de ese conocimiento, por eso es, eh, no sé si... ¿Me permiten compartir, por favor? ¿Puedo compartir pantalla?
0: Sí, dame un segundo, espérate. Déjame, déjame, este... Para que le, le di el botón que no era, dame un segundo.
1: Dale, porque yo tengo aquí la opción de compartir, si comparto... Uh. Dale. Ok. Ok. Quiero justamente explicar a partir de este eh, este modelo que tenemos, cómo es que lo que lo hacemos. Me confirma si ves mi pantalla. Ahí está. Perfecto. Entonces aquí dentro de este modelo que vemos acá, lo primero que hacemos es conocer a quién, al cliente, a los colaboradores, la competencia, la cultura y la estructura. Todo esto. Nos lleva a algo, a entender cuáles son las expectativas y atributos valorados por cada segmento de clientes. Y segmento puede ser que uno sea el cliente y otro sea el usuario. No importa, es conocer esa realidad. También cómo lo sienten nuestros colaboradores. Y en el caso de educación, evidentemente los docentes son pieza clave. Ahora, ¿qué cosa hay en el mercado? Muchas veces uno dice, oye, yo lo estoy haciendo bien. Sí, papá, pero la competencia lo está haciendo mejor. Cultura y estructura. Todo esto nos lleva a tener un conocimiento. Luego, mapeamos la experiencia actual. Es decir, los journeys, entender el paso a paso, los momentos que vive el cliente, los distintos clientes que tienes en tu compañía. De acá pasamos a una etapa de innovación y diseño. Es decir, cómo mejoro esto que encontré acá en función a lo que ya levanté aquí en el uno y finalmente, ¿cómo hago entonces para innovar y diseñar las mejoras para ir a una experiencia deseada? Luego de tener esa experiencia deseada, viene el pasito al que pocos llegan, el saltito a la experiencia emocional. ¿Cómo ganarte el corazón de tus colaboradores y cómo ganarte el, el corazón de tus clientes? Muy pocas empresas trabajan en ganarse el corazón de sus clientes, en diseñar experiencias, pequeños detalles que enamoran. No estamos hablando de grandes inversiones. Estamos hablando de generar el wow a través de pequeños detalles diferenciadores. Finalmente, el bloque 6, que es el que nos lleva a la sesión de hoy, aquí es donde entra la estrategia de medición. Mira que yo no hablo acá de software de medición. Yo hablo de estrategia. Y acá dentro tienes estándares de experiencia estándares operativos, indicadores, programa de voz del cliente y colaboradores. Y acá dentro, en el espacio más chiquito, ¿qué dice? Tecnología CX, acá es donde entra nuestro software, plan de acción, post-mediciones, seguimientos y close the loop. Esto de acá, que lo quería mostrar justamente porque conecta mucho con lo que acaba de, de preguntar eh, nuestro querido Dante, eh, lo quería mostrar, ¿por qué? Porque... Ahí muchas veces fallamos, creemos que el cliente es uno solo y lo gestionamos de una sola manera o creemos que el cliente es, en este caso, el padre. Claro, el padre es el que paga de repente, pero si el usuario no está feliz, el padre lo va a terminar cambiando de lugar porque no estás logrando satisfacer la expectativa de ese usuario final. Y si el docente no está feliz, no se siente bien, no va a brindar una buena experiencia a los alumnos. Uno no da lo que no tiene, uno no da lo que no recibe de la compañía. Por lo tanto, creo que tratando de responderle a Arturo, eh, Arturo Dante, ya decía yo, es Arturo Dante nombre compuesto, o no sé, sí, pues porque Dante también lo he visto como apellido. Eh, espero que te haya respondido, Arturo Dante, tu pregunta, porque de esa manera es como nosotros vemos esto. No vemos realmente un software de medición aislado, si es que no está acompañado de una estrategia y un close the loop que te permita convertir esto en un círculo de mejora continua.
0: Fíjate, lo menciona porque el comentario que tiene aquí ahora Adriana es justamente, o sea, que al tú medir la estrategia, o sea, no, no es un software de medición, es una estrategia de medición, okay Como estás diciendo, pues ya, ya el software pues, te, te va a ayudar a hacer eso, definitivamente, ¿no? Pero que al final del día, pues eso, a nivel que reciba los datos todos los ejemplos que hablaste del banco del metro, ¿no? Este este de retail que pues, te están, los datos me están diciendo eso y te va a ayudar a tú a hacer, a hacer una, a tener una cultura centrada, ¿no? Este y eso me llama y, y quiero hacer este un recalco aquí justamente al, 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 al módulo de planes de acción porque me llama me llama mucho esa la atención porque este cada vez que yo veo pues la, la, los software como usted yo siempre pregunto eso. Y me dice, ah, no, pues eso pues este, este, lo puedes exportar y lo puedes llevar pues a tu este, este, herramienta de, de, de workflow o herramienta de correo electrónico. Pero el problema es que en lo que lo exportas, lo llevas, lo integra y cuestiones, ya perdiste la noción de ese plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción, te voy a, te voy a dar una anécdota que me pasó a mí con, 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 con mi proveedor de, de, de cable e internet aquí, este... Eh, yo fui a la página web, traté de hacer el chat, no lo quise llamar por teléfono, eh, no encontré lo que estaba buscando, ¿no? Entonces me fui a Twitter, ¿ok? Y después este, mm -hmm. Xfinity, Xfinity Support, y me contestaron enseguida. Y me, no me resolvieron, pero me facilitaron la, 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 la solución y ya, pues ya yo sabía lo que tenía que hacer. Pasó dos días, boom, el plan de acción. Me buscaron por Twitter, por un DM, y me dijeron, Jesús, ¿resolviste lo que, es que tienes que resolver? Y yo, sí, pero me dio pereza y no fui, busqué lo que tenía que buscar. No, 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 espérate, déjame ayudarte, déjame validarte. Entonces me, me, me enviaron a su comunidad de Reddit para okay. yo conseguir un electricista, ¿ok? Para que viniera a la casa y me ayudara a poner el cableado y todo, porque aquí tenemos dos home office y está. Tengo todo el gigabyte del mundo, pero el gigabyte si no tengo conectado al, al, al módem no va a funcionar mucho. ¿no? Entonces tengo un cable que lo llevo por la cocina <risa> y la esposa <risa> mía se me, se me pasa peleando que va el tema ahora. Y dice, oye, llámate a Comcast o a Xfinity, resuélveme el problema ese del cable porque lo tienes que tirar por el ático y qué sé yo qué. ¿no? Y el plan de acción de ellos fue espectacular porque fue una conversación okay, que me llevó a una comunidad, que hay más gente como yo que tiene el mismo problema. Bueno, ya averigué quién es el, el electricista que se dedica a hacer eso en mi, en, en mi, en mi pueblo, aquí en, en el sur de la Florida. Y va, va mucho a eso, o sea, este, porque yo pensaba, ah, me van a traer de nuevo contra otra encuesta, ¿no? Pero ya, ya yo había llenado otras encuestas, ¿entiendes? Entonces ya yo puedo percibir, y lo vi, o sea, no, utilizan un sistema este, como el tuyo, pero uno que te venden acá en Estados Unidos, este, pero, pero fue un plan de acción, ¿entiendes? Este, que es obvio. Y me, encanta, claro. y me encanta que, que lo tengas ya, ya tú como parte del ciclo, ¿no? Para poder medir, y me encanta que me digas que, esa, que no estás midiendo la satisfacción, tiene una estrategia de medición. Que sí. no, to, no todos los software allá afuera hacen eso.
1: No, y es parte de lo que siempre andamos viendo, ¿no? Porque en realidad yo más que para este software, yo he mirado mucho a la competencia, pero en realidad <coughs> más que eso. Nosotros lo que hemos hecho es en realidad eh, entender muy bien qué es lo que yo, como cliente de distintas empresas, hubiera querido realmente que me den o encontrar dentro de un software para poder realmente hacer el nuestro, ¿no? Entonces, cada vez que yo empiezo a encontrar eh, más detalles y más aspectos, siempre eso es algo que incorporamos a la herramienta porque esto es algo que, pues, hoy, Lanzas algo y es súper novedoso, pero mañana se te volvió parte del paisaje, ¿no? Es decir, ya como que, ok, hoy sí es bueno, eh, pero ¿y mañana qué? Mañana otro saca otra cosa más novedosa, pero no ando tratando de, de ver con nuestro equipo de TI, no andamos tratando de ver siempre qué hace el resto para mejorarlo sino en realidad cómo hago para desde nuestra visión de estrategia enfocada en el cliente tratar de generarle más valor a partir de la herramienta. ¿no? Y es justo lo que mencionaba Adriana, ¿no? que si esto no es parte de todo un ciclo articulado que impacte en la experiencia del cliente para lograr una cultura centrada en el cliente, entonces simplemente va a ser un esfuerzo aislado que no va a tener un impacto trascendente dentro de la compañía. El otro día yo estaba con unas personas y me dicen, Rodrigo, he concluido que para lograr lo que me estás diciendo, en una organización, justamente hablábamos <coughs> de un programa de gestión del cambio, ¿no? de las 5.000 personas que tenemos en la empresa, tendría que cambiar más o menos a 4.900. yo le digo, bueno, <risa> si así de destruida está la cultura de tu empresa, realmente es grave. Pero yo ahí le digo, a ver, ¿Pero qué es lo que pasa? Es que el gran problema no es las herramientas que contratamos. El problema está arriba. El problema está a nivel cultural. Arriba, pasando por los niveles mando, de mando, niveles medios, y todo eso se contamina hacia abajo. Claro, ¿qué pasa? Puedes contratar las mejores herramientas del planeta, las más costosas, lo que quieras, pero si no hay un cambio en las personas, no vas a lograr ningún resultado. No hay herramienta en el planeta que transforme una cultura que está turbia dentro de una organización. Y el otro día dije, la cultura organizacional es como el COVID, tal cual. Basta que uno en la familia lo adquiera y contagia a todos. Y cuando lo dejas pasar un poquito y no lo tratas, te puede llevar a la muerte, lamentablemente. Es lo mismo que pasa en una organización. No. Si la cultura se empieza a romper por aquí y, y, y se empieza a contaminar todo el mundo.
0: Yo me acuerdo este, durante la pandemia este, estaba hablando pues, con una colaboradora también que ella, ella vende consultoría en, en, en Europa y en el mundo entero sobre cómo hacer esa transformación, ¿no? cultural ¿no? O sea, enfocarse hacia el cliente, ¿no? Y ella dijo algo, este, 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 Silvana Bullian, se llama ella, este, Bullian este, Consultores, también en España, y uno dice: Es que Jesús, es que la gente tiene que tener corajes. O sea, hay que tener, you know what, este bien puesto, porque, porque hay que tener coraje. O sea, si no hay coraje de hacer las cosas, ¿no? Coraje de hacer el cambio, coraje de, de traer nuevos líderes, coraje de hacer ese, ese cambiar, cambiar ese, esa mentalidad legacy, pues no, 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 no vas a poder hacer mucho, ¿no? Este, eh, eh, y eso, eso impacta. Y, Déjame mencionarte algo que estuve hablando también hoy con otro proveedor de Latinoamérica. esto es un proveedor de, este, importante en la región. Luego lo van a ver por ahí hablando conmigo también de correo electrónico. Y, y me estaba diciendo, mira Jesús, este, yo estoy entrando ahora al mercado este, este, de Estados Unidos y de repente me di cuenta que nosotros acá estamos tan avanzados Ok, que lo que ellos tenían allá de correo electrónico, o son sea, de omnicanalidad para el mercado pequeño, eso no existe. Yo lo que quiero es mandar correo electrónico, ¿no? Entonces, yo digo bueno, que la cultura es diferente, este, claro. la, no, la noción es diferente, pero va a un tema que yo quiero recalcar que eh, pues como software como ustedes, que lo están vendiendo con, con el Soymer Expertise, lo están vendiendo con la consultoría, están vendiendo la estrategia, no solamente el software, eso tampoco no puede hacer mucho de estos proveedores que están allá afuera, en la competencia de ustedes y en otros lugares. Entonces, y en Latinoamérica, como tenemos que estar constantemente reinventándonos nosotros por las condiciones que tenemos nosotros en otros países, pues eso nos quita a nosotros de, de una mentalidad que no somos emergentes, estamos constantemente aprendiendo, a algunos países nos toma más más nos toma más más tiempo hacer lo que en otro. Pero esa es la realidad de nosotros, ¿no? Entonces, hay muchos productos y por eso, pues, que, que, que te quería invitar aquí para hablar, que me hablara sobre, sobre ex-Customer ex este, 360 para que sepan o sea, que existe un software como ustedes más allá de lo que están en el, en el cuadrante de, de, de garner ¿no? Entonces, que, o sea, simplemente lo menciono para que todo el mundo empiece a pensar eso y bueno, te toquen la puerta y, y te llamen, ¿no? ¿Quién te compra? ¿Quién compra? ¿Quién? O sea, Vamos, vamos un poquito a la realidad no dice ah necesito comprar un software de cx por ahí que empieza la conversación no quién y luego pues entra por la estrategia no luego tú tienes la gente que tiene la estrategia y dice no dame la estrategia y qué bueno que tienes el software no pero quién, quién es esa persona que te compra este quién es un project manager es el CMO? es el ceo quién te compra a ti esto sí.
1: mira eh, en empresas <coughs> grandes hay cada vez más Gerentes de experiencia o CX manager ¿no? que se encargan justamente, ya tienen este rol, se han dado cuenta que un gerente de experiencia no es simplemente un gerente de servicio al cliente versión reloaded, o sea, no es la versión moderna de servicio al cliente. Servicio al cliente tiene su rol, el área de CX tiene otro rol que va desde justamente una visión más holística para poder identificar, mapear, gestionar, medir cada uno de los puntos de contacto de la experiencia cliente y articular con las demás áreas de la organización las mejoras que se deben hacer a partir de estas mediciones y este análisis que se está haciendo. Entonces, generalmente el input, es decir, el que despierta la necesidad, es el área de experiencia o, en algunos casos, todavía no tienen área de experiencia, el área de servicio. Eh, en algunas empresas que no son tan grandes puede venir desde la dirección general ¿no? o quienes están a cargo del área eh, de la gestión de la experiencia en la compañía. Eh, a pesar que el software tiene todo para medir hacia adentro, es decir, para todo lo que es employee experience, no todavía estamos muy masificados en el tema de medición de employee, que es algo que debe ir desde eh, muchas veces el área de talento humano o gestión humana ¿no? ¿Qué debería medir hacia adentro con tanto énfasis como se mide hacia afuera? ¿Y cuál es el gran error que hay en las organizaciones eh, con las que me cruzo a veces? Que esto, a pesar que nace eh, como un requerimiento del área usuaria, termina en manos del área de TI o de un comité de compras donde el área usuaria tiene un voto de 10 y terminan decidiendo quién, el financiero, el de compras, el de TI, etcétera y finalmente
0: la no decisión y no le importa tres pepinos la experiencia del cliente, lo que quieren es que sea bueno, bonito es malo, y ganado. No
1: saben, no la entienden. Vengo de una reunión hace dos días y era, te juro, yo me quería tirar de cabeza desde el cuarto piso porque, Dios mío, esta persona que no entiende nada y que me hace preguntas absurdas es la que va a decidir. yo decía, no, Diosito, solamente bueno, me voy yo, a
0: dejar Yo digo, cuando nosotros estamos tratando, yo, o sea, tanto con mi empresa consultora y, y o sea, como CX2 Advisory, yo les digo, tenemos que empezar la transformación de cultura por el departamento de compras. Tene, tenemos que empezar por los que te dicen, yo no quiero eso. A eso hay que empezar a, a tocarle la puerta, porque tú puedes caminar 20 millas y en la milla número 21 se te cae el proyecto porque compra te dice que no. Y hay 20 formas Cómo educarlo, hay cantidad de tácticas y metodologías, ¿no? Para, que, para empezar a. Pero tienes que empezar temprano, desde muy temprano, porque cual. lamentablemente eso es un motor que mata mucho a las cosas en Latinoamérica, ¿no? Los departamentos de compras, ¿no? Y eso a veces, pues, este, bien difícil de hacer, pero tienes que empezar a hacerlo lo más rápido posible, ¿no? porque si no no, no, no va a poder hacer, hacer mucho, ¿no?
1: Yo creo que si pongo un área, realmente, si yo pongo un área de exorcismo de departamentos de compra, creo que voy a ganar más plata. Yo creo que <risa> <risa> ahí sí tengo mercado mundial en todo lado y lo pongo en todos los idiomas y la rompemos. <risa> Así que si tú quieres, eh, Jesús, eh, voy a mostrarles eh, muy rápido el funcionamiento de la plataforma con algunas imágenes reales para
0: verlo en vivo, si te parece. Sí, dame un segundito aquí para estar seguro de que este, lo tenemos todo, todo perfectito aquí ahora. Este, comparte la pantalla y te, yo te doy aquí el... Listo. Vamos acá.
1: Y tú me vas a decir si es que... Perdón, un segundo. Ahora sí. Y me voy a... Me... Ya, avísame si se ve el dashboard. Sí. Perfecto. Esto de acá es el panel de indicadores que uno configura, a digamos, a medida del cliente. Acá tengo, por ejemplo, resultados de estándares operativos, es decir, estándares que no impactan directamente en <coughs> la experiencia. Y acá un ranking que eh, muestra el cumplimiento de los puntos de atención que estoy midiendo a nivel de estándares operativos. Acá lo mismo, pero con estándares de experiencia medidos a través de cliente anónimo, por ejemplo. Y aquí ranking de cumplimiento de cada uno de estos puntos que estamos midiendo. Y más abajo, voz del cliente a través del NPS y el ranking de, las, de, la, de los puntos que tienen alguna medición de NPS realizada. Ahora. ¿De dónde viene cada uno de estos? Vamos a ver, por ejemplo, lo que yo les decía de estándares eh, de experiencia. Vamos a ver el ejemplo de un restaurante donde tienes una lista de inspecciones. Aquí este checklist, acá yo lo puedo poner, ejemplo, no turno, tarde, mesero. Si estoy evaluando un determinado mesero, si no puede quedar en blanco. Y acá tienes los 21 <coughs> estándares que forman parte de este journey que se ha diseñado para esta experiencia, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta acá, todos los estándares que vemos, la zona externa estaba limpia, el valet parking me saludó amablemente, registró los datos de mi auto, el guardia de seguridad me, etcétera, 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 ¿no? La comida tenía buena presentación, aquí está el plato de comida como para ver si cumple con el estándar, etcétera. Cada vez que yo marco un no cumple, este no cumple, me va a disparar un ticket inmediato hacia el área responsable. Puedo adjuntar foto, video, comentario. Listo. Cierro el checklist. Imagínate que termino este checklist. Ya se disparan los tickets hacia las áreas responsables. Y acá lo que ves es TC es un ticket que proviene de un checklist. TE es un ticket que proviene de una encuesta. Y si me voy a buscar más abajo, tengo también TR que proviene de un requerimiento. ¿Qué es un requerimiento? Imagínate que tú estás en, eh, un puede ser un requerimiento, o también más abajo me puedo encontrar con un TQ que pertenece a una queja. Acá está TQ. ¿Qué es un TQ? Quiere decir, por ejemplo, imagínate que estás en un Starbucks y ves que el baño está sucio. Tú en ese momento ves ahí que hay un código QR y lo escaneas y te sale comentario, sugerencia, felicitación, queja o llenar una encuesta. Y tú pones queja. En ese momento pones ahí incluso con una foto y todo, puedes poner que el baño estaba sucio y eso le va a llegar a alguien que está recibiendo esta queja que ves acá. ¿No? Entonces mira, por ejemplo, aquí instalaciones y comodidad. Mucho calor, el aire parece que no funciona. ¿A quién le llegó? A servicios generales, Javier Soto. Entonces, ¿qué tiene que hacer él? Él tiene que gestionar ese tema y cerrar ese ticket que se ha generado producto de una insatisfacción de un cliente. Lo mismo es lo que sucede con un ticket que proviene de una encuesta. Mira acá que hay un ticket de tractor. Alguien que me ha marcado un NPS negativo y le ha llegado a servicio al cliente a Humberto Álvarez. Yo puedo entrar acá para ver qué pasó. Veo, lo llenó David Carrillo. Marcó un 6% bebidas, etcétera. Entonces, el que recibe este ticket puede gestionar, hablar con el cliente y luego que hable con el cliente, cerrar el ticket indicando las acciones que se han dado. Entonces, tanto los checklists como las encuestas, como los afiches que ponemos, nos pueden generar tickets inmediatos que hacen que podamos, reacc que podamos reaccionar rápidamente ante una determinada insatisfacción. Entonces, en este gráfico que voy, a, que, que voy a mostrar ahorita, tienes el journey de ese cliente que va al restaurante, los cinco puntos de contacto que se están midiendo y el estado de cumplimiento, no de voz del cliente, no ha habido encuestas hasta aquí, hasta ahora no hablé de encuestas, sino de los estándares que se están cumpliendo o no dentro de la operación. Si yo entro acá, por ejemplo, a Benavides, veo aquí hay tres inspecciones que se han hecho y veo que acá es donde tengo una inspección negativa en el momento de ingreso al local que está pendiente, ya tiene seis días de vencido y lo tiene William Bellido del área de limpieza y mantenimiento. Entonces, de esa manera yo tengo acá un panel de control que me permite ver dónde tengo tickets abiertos en el Journey que estamos midiendo o en los journeys que estamos midiendo. Y si yo me voy al reporte que vas a ver ahorita, eh, que quienes nos están viendo lo van a ver, acá yo tengo el reporte de cumplimiento global, es decir, cómo estoy a nivel general, cómo estoy, y esto sí es una bomba porque cómo estoy a nivel del cumplimiento por áreas. Cada inspección le pega a un área determinada. Entonces, antes, ¿qué pasaba? Las áreas. No se sienten parte de, creen que el responsable de la experiencia es el área de servicio o el área comercial. Acá tú tienes un resultado de cumplimiento por cada una de las áreas y son reportes interactivos. O sea, yo puedo mirar de dónde es que viene el problema y comprender rápidamente al ver el reporte dónde es que puedo estar fallando. Entonces acá tienes ranking por áreas, ranking por cada momento del journey. Los puedo rankear si quiero, ¿no? Ranking por atributos que en general es parte de lo que te da la herramienta en tiempo real a partir de las mediciones que se realizan. Y el otro gran universo del sistema tiene que ver con todo lo que es encuestas. Entonces, en encuestas también el cielo es el límite. no Acá yo puedo diseñar encuestas, eh, por ejemplo, que combinen métricas como por ejemplo NPS, satisfacción, caritas, etcétera. Yo tengo acá, por ejemplo, un NPS tengo luego una pregunta eh, abierta para detallar. Tengo aquí una escala de caritas y así sucesivamente. También podría poner una encuesta que inicie de esta manera en donde el cliente que escanea el QR o le da clic al botón de la tablet puede escoger entre sugerencias, quejas, encuestas. Si yo quiero poner una queja, ¿por qué fue tu queja? Ah, por la comida. Listo. Y así se va construyendo la, digamos, la plataforma. Y todo esto es a medida. No nada es un enlatado, nada es, todo está hecho realmente a medida. Y toda la reportería está aquí eh, por default también, así como las alertas que les mencionaba, que pues nacen a partir de cualquier marcación negativa, ¿no? Y bueno, y lo que te había llamado la atención desde el comienzo, el tema del módulo de planes de acción. Imaginemos que yo tengo ya un análisis, ¿no? Ya estoy analizando mi data y yo necesito crear un plan de acción. Entonces, acá, yo digo, a ver, ¿cómo se llama mi plan de acción? Plan julio 2021. Y acá estoy creando un plan de acción para, yo, una tarea para el jockey, nueva tarea. Pongo aquí, esto tiene que ver con recursos humanos. Entonces, yo digo, ok, necesito un programa de capacitación, personas, ¿ok? ¿Qué importancia tiene? Hemos definido que esto es urgente, vital para la compañía, ¿ok? Y el área que se encarga de capacitación se ha comprometido a entregar esta propuesta en 15 días, ¿ok? 15 días. Entonces acá tenemos 15 días y se graba esta tarea. Siguiente tarea. Acá tenemos otra tarea que tiene que ver con marketing. OK, mejorar señalizaciones de oficinas. Listo. OK, esto no es tan urgente, pero el área de marketing se ha comprometido a hacerlo en 20 días. Entonces, acá tenemos 20 días y se graba esta tarea. Entonces, ya tengo mi plan de acción puedo crear la infinidad de tareas, ¿no? Pero acá ya tengo mi plan de acción con dos tareas creado y aquí está plan julio, cumplimiento, todavía no está activado. Voy a activar este plan. Desde el momento que lo activo, esas dos tareas se van a disparar ¿a quién? A los dos responsables que tenemos acá. Y me sale dos tareas, cumplimiento 0%. El otro plan que tenía, tenía también dos tareas, cumplimiento 100%, porque ya se atendió. Si yo me voy a tickets, acá voy a encontrar las dos tareas que se han creado. ¿Ves? TP significa ticket plan de acción. Aquí están 20 días, tiempo restante, jockey, y aquí están las dos tareas que hemos generado. Entonces, de esa manera, lo que podemos hacer es también, ¿no? Como decimos, cerrar el loop y aquí en los reportes voy a ver cuál es el estado de cumplimiento de los planes de acción, en este caso de jockey, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es parte de lo que hacemos con esto, ¿no? pero siempre digo yo, si es que nosotros no somos capaces de hacer que esto realmente fluya y que haya un responsable de gestionar y medir la experiencia y hacer que esto sea un círculo que no se detenga, va a ser bien difícil que realmente trascienda dentro de la organización para buscar esa cultura Centrada en el cliente que mencionaba Adriana hace un rato, que es a lo que apuntamos todos, ¿no? Y nos pasa mucho que esto no ve la luz por soberbia de las cabezas, por incapacidad de las cabezas, porque simplemente hay una cultura ya muy, muy, muy centrada en el producto, en el precio, en la operación y no necesariamente en los clientes. Y creo que acá es donde nosotros y con esto pues creo que dejo un mensaje ¿no? a, a todos y es debemos encontrar. Dónde está la intersección entre lo que nosotros creemos que debemos hacer versus lo que el cliente espera que hagamos versus lo que podemos hacer. Entonces creo que ahí está gran parte de la clave, comprender lo que el cliente espera. Porque no siempre lo que tú crees que el cliente espera es lo que él espera. Y no siempre lo que él espera lo vas a poder hacer. Por eso es que hay que conocer muy bien al cliente, a nuestros distintos segmentos de clientes para diseñar una propuesta de valor que se adapte a lo que el cliente espera con los recursos que somos capaces de invertir. En esa propuesta de valor y no gastar la plata innecesariamente en cosas que creemos que deben hacerse cuando en realidad el cliente de repente espera algo distinto. ¿no? Entonces, mi querido Jesús, espero que esto le genere valor y que sobre todo lo tomen en cuenta para aplicarlo
0: en sus organizaciones. Bueno, yo tengo unos comentarios antes porque se nos está acabando el tiempo, pero por aquí Raíz Regalado que puso varios comentarios, pero esta es una de las preguntas que yo tenía este, ¿Tú puedes gestionar varias marcas dentro de una empresa, dentro de con, con, con el software?
1: Sí, totalmente. Tenemos grupos empresariales en realidad donde hay varias marcas. Por ejemplo, uno, una marca de retail colombiana que tiene como 15 marcas en el portafolio y están dentro, de, dentro del sistema sin ningún problema, ¿no? Es decir, a la, a la pregunta la respuesta es sí. Sí, bueno, yo quiero,
0: yo quiero mencionar aquí varias cosas poniéndome el sombrero de comprador, no, 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 no del departamento de, de compras, pero de, de, del, del lado del negocio, ¿no? Este, que me llama la, hay tres cosas que me, me llaman la atención que, que mencionaste. Número uno, el ejemplo del baño es espectacular porque tienes el QR code, lo puedes traerlo. Entonces, imagínense que en todas las interacciones que tú tengas con esa persona, que tú le pongas un, un, un QR code, ¿ok? Y, te, y, te, y le facilita a la persona en esa interacción que son o sea, muchas interacciones juntitas, son los, son los journeys. Le das el empowerment okay, a, a, a ese cliente a que pueda llenar la información en ese momento y te sales del concepto que tienes que ir a un lugar y mandar un correo electrónico, abrir un caso, un ticket. En el, en, no, no, o, sea, o que tienes que ir y miras así, no sé, en el supermercado o lo que sea y ves que está en tu mundo ocupado. Ah, déjame llenar el QR code. Entonces el QR code es, es Mova haces el clic, o sea, lo pones, pones la información y ya. O sea, va, y la idea es que entonces, ¿qué pasa luego? Que es lo, lo segundo que me llama la atención, que hay un plan de acción, porque a veces tú te quedas pensando, ¿me habrán escuchado? ¿Quién me va a responder? Entonces ya es obvio que pues, ellos tienen un sistema de ticket que te genera ese, ese, ese plan de acción. Y el tercero, que toda esta conversación o sea, del software pues con la estrategia, Ok, que va muy de la mano, pues va muy a la par porque acaba así Rodrigo al final, no que o sea, no todos los clientes son iguales a no todos los tenemos que complacer. Tenemos que entender las expectativas. Ok, y este tipo de herramienta con estrategia te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Y yo creo que el punto que tú mencionaste al principio del ombligo, no? O sea, que si te estás mirando el ombligo para medir todo esto, vas a perder cantidad de dinero que no sabes lo que estás haciendo. O sea, y, y eso yo creo que esta noción que acaba de mencionar ahora Rodrigo, pues este, o sea, para mí es espectacular, ¿no? Entonces, Rodrigo, estoy asumiendo que si están interesados te pueden buscar aquí en, en el website, ¿no?
1: Sí, 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 ahí está el website y también yo manejo directamente todas mis redes, así que me pueden encontrar en LinkedIn como Rodrigo Fernández de Paredes. Aparte, creamos contenido y subimos contenido todos los días. Eh, en Instagram, estoy como R Fernández de Paredes, así que por las redes me encuentran. Y también a través de la página web de excustomer 360com ahí también está el pues, formulario de contacto, el WhatsApp, así que por ahí nos pueden contactar. Yo encantado de poder explorar un poco más. Y si hay quien quiera explorar la posibilidad de una representación comercial <coughs> de software en países donde no la tenemos, por ejemplo, Estados Unidos es uno de ellos. Encantados de poder escuchar alternativas, porque sí estamos centrándole muy fuerte al tema de la expansión y sí creemos que esta es una herramienta con un modelo de negocio detrás y una estrategia que puede ser
0: una bomba para muchas organizaciones. Perfecto. Bueno, Rodrigo, muchas gracias. Esto ha sido Jesús hoyo de cx 2 y CRM Latinoamérica. Los espero el próximo viernes. Todavía no, no regreso con conversaciones de CRM pero todos los viernes pues los pusimos tres, cuatro este, este, semanas, pues vamos a estar pues con Tomando Café, nos vemos hasta la próxima, cuídense, muchas gracias a todos Rodrigo,
1: chao, chao, cuídense
0: muy bueno, gracias